0: Tú me puse duren, para verte y duren, 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 Tú, 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 Huele raro, Huele raro. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Volvimos Pues que Se fue el internet Se cayó el internet eh, Y bueno Es que eh, eh, es, es la única queja Es la única queja De que hemos tenido problemas He tenido problemas Con el internet Bastantes problemas, pero bueno Ahorita ya nos colgamos de otra red A ver si agarra mejorcito Dice, ya regresaste, saludos, Jorge Güenses, dice Nidia, hola Nidia. Volviste aquí, aquí ando, ¿dónde andas, Viviana? Pues ya sabes, tú acá en San José, Costa Rica, peleándome con el internet. Barbie Benítez, ¿cómo estás, Osner? Con los TikTok, maestro, el otro día escuché tu programa con los TikTokayos. Uh, ya tiene, ya tiene rato, tendrá yo creo como un año más que estuvimos con los, con los TikTokayos. Este Estuvo padre, estuvo suave el cotorreo Estuvo interesante Estuvo muy entretenido Según recuerdo Adri Torres, ahora ya estás Dice Giselle Robles Se cortó, sí, se cayó el internet Esa red ya no, Ni siquiera la encuentro, no sé qué pasó No sé, de haber Descompuesto el modem O Es que aquí los modems no están a la vista Son como escondidos Laura, hola Laura, no digo, o sea, no en todo no en todo Costa Rica aquí en donde estoy los modems son como escondidos entonces tú ya nada más recibes la señal del Wi-Fi, pero no sabes dónde está el modem y bueno, pues esa esa red que estaba usando hace ratito se cayó, ya dejó de existir se cortó, dice me da gusto verte, mago, ¿cómo estás? mago, saludos mago Casín, dice Roberto Rubio, mala señal Hola de nuevo, ahorita se está cortando Se está cortando, es otra Es otra red, pero bueno Ya estábamos ligando lo que tú regresabas <ríe> Ándale Bet, ándale ¿eh? Ándale <ríe> ¿Qué tal te fue en la conferencia? La conferencia estuvo bien, la verdad estuvo muy muy bien La gente eh, Que es a final de cuentas lo más importante Creo que estuvimos en un ambiente Bastante cordial Hubo una energía Muy positiva Una energía muy muy de amor, muy de amistad, muy de entendimiento. Eh, es muy, híjole, nunca lo hubiera imaginado, honestamente. Les hablo les hablo eh, desde el corazón, nunca lo hubiera imaginado. Nunca hubiera imaginado. Se corta, Ay, no me digan eso. Se está cortando. De, 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 creo que se está cortando un poquito. Yo soy de Costa Rica, vieras que la semana pasada. Vi dos estrellas muy cerca, nunca había nunca las había visto, ok. A mí no se me ha pasado, ah, ok, perfecto. Bueno. Eh, Fíjese que nunca hubieran yo imaginado que íbamos a tener la posibilidad de estar juntos en un mismo auditorio, un montón de personas, un montón de amigos, hablando del tema extraterrestre o hablando de estos temas. No, nada más hablamos del tema extraterrestre, ustedes lo saben. Ustedes que me siguen en los talleres, ustedes que están conmigo ahí eh, en los en vivos, aquí en los en vivos, ustedes que me han seguido en otras redes sociales, saben que no solamente hablamos de extraterrestres, sino que nos tratamos de enfocar a todo aquello positivo que podemos sacar del tema o obtener del tema. Entonces, eh, es, es como... Mucha gente me dice que hablar nada más de extraterrestres y que para qué, que, que pérdida de tiempo. Y yo creo que en ese sentido sí les doy un poco de crédito. Si nada más habláramos de extraterrestres y ahí nos quedáramos, pues seríamos como cualquiera otro, cualquier otro de mis colegas mexicanos que hablan de extraterrestres y que ven videos y que muestran videos y que reciben videos y que repiten tonterías como borreguitos que dice la NASA este y ya. Pero no no se trata de eso. Y la verdad es que yo, repito, nunca me había imaginado estar en un auditorio hablando de estos temas con gente con el mismo interés que yo. este Y bueno, era una energía muy bonita. La verdad, la, la conferencia se me fue como agua, debo decirlo. Se me fue rapidísimo la conferencia. Yo eh, tenía nada más permiso para estar tres horas ahí tres horas en el auditorio, entonces según yo estaba contando mi tiempo, según yo estaba poniendo atención al tiempo que transcurría, ¿por qué? porque nada más eh, tenía tres horas, entonces dije, bueno, vamos a hacer dos horas y media de conferencia, y media hora, pues para tomarnos fotos, eh, para saludarnos, para platicar un poquito más de cerca, y también un momento, un ratito para contestar preguntas. Se fue media hora de contestar preguntas. Entonces eran dos horas de conferencia, media hora para contestar preguntas y media hora para convivir un ratito, nada más. Este, pues no. Pues, ¿cuáles? Tres horas, nos fuimos a cuatro horas y media. Cuatro horas y media. Y la las gentes, las personas, los amigos que estaban ahí apoyándonos ahí en el auditorio, pues ya también así con una cara de que, güey, ya vete a tu casa, güey, ya lárgate, <risa> ya lárgate a tu país. <risa> siempre nos pasa la verdad es que la gente de los auditores en donde nos presentamos pues nos acaban odiando porque este consumimos mucho tiempo eh, generalmente nos aventamos una hora o dos horas más de lo que originalmente era y bueno pues de todos modos este aún a pesar de eso siguieron siendo amables no dejaron no dejaron de ser amables con nosotros, estos amigos ahí del auditorio entonces bueno pues muchísimas gracias, pero entonces estuvo bien muy bien la verdad la conferencia en general la gente que estuvo este, la gente que fue eh, gente muy interesada en el tema hubo preguntas muy interesantes, hubo participaciones muy interesantes, hubo preguntas muy comprometedoras <risa> muy comprometedoras ahí en el auditorio, incluso por ahí salió el tema Chimino que estoy seguro que está viendo ahorita la transmisión, le mando un saludo al al buen chiminín y, y bueno, pero salió todo bien, salió todo bien. Dice, no, ya no, ya no se está pausando. No, no se corta, que bien se escucha bien, no se corta. Ok, perfecto, perfecto. No, para mí todo es excelente, no se corta. Dice, ¿cuáles son los síntomas antes de entrar al viaje astral en la noche? Generalmente es un poquito de mareo. Empiezas, puedes empezar a sentir un poco de sudor frío, como que estás sudando pero que tienes frío. ...como cuando estás enfermo... ...entonces puedes empezar a... Uh, ...así, como se hace el celular, así... ...a vibrar, a temblar un poquito, así... ...empiezas a, ti, a temblar... ...a temblar, así... Uh, ...como si tuvieras mucho frío... Uh, ...así, se empieza... ...sientes esa sensación de temblar... Eh, ...de temblor y, y ya... ...de repente, ya exactamente antes de eso... ...ya después de eso, de la sensación de temblor... ...de los temblores... Puf, ...ya sales en astral... ...ya sales en astral, generalmente físicamente... Esos son los síntomas, este, Eric Dice, tengo miedo, maestro, ayúdame Chris ¿por qué tienes miedo? Dice Aurora Hola, saluditos, hola Aurora UFO Technology Military Dice, te espero, espero que probas El gallo pinto en una soda Típica de Costa Rica Y no en el McDonald's Sí, sí fuimos a, bueno, nos llevaron A, a un, este Pues era un lugar de comida típica eh, De Costa Rica Y pues muy rico muy, muy rico. Hemos comido en lugares eh, típicos. Hemos comido eh, comida casera. 100%, 100% casera acá de Costa Rica. Y bueno, eh, yo creo que con, con las, las, mejores, las mejores cocineras de, de San José. En serio, ¿eh? Muy rico. Eh, con plátano plátano frito. Eh, le hacen así como unas tortitas de plátano frito. El gallo pinto El arroz con los frijolitos eh, ¿Qué otras cosas eh, Varias cosas Así que son comida típica de acá de, de Costa Rica Y la verdad es que muy rico Muy rico Y lo debo de decir um, A comparación de la comida mexicana Mucho, mucho más sano Más sano eh, La comida en México es muy rica Muy rica pero sí es muy engordadora. Sí engorda mucho la comida en México. Eh, se pasa de carbohidratos. Se pasa mucho de carbohidratos. A diferencia de la comida acá en Costa Rica. Al menos la comida típica que yo he visto. La que he probado. La que he comido. No. No es tan engordadora como la mexicana. De verdad. Dice. No manche. Dice. ¿Qué dice? Luis Miranda. Dice. Enrique No Manches. Eres mi motivación. Bueno. <risa> Bueno, qué bien y qué mal. Qué padre, qué padre que te puedo, que puedo servir o que me puedes tomar como motivación. Ojo, ojo ojalá y espero que sea para cosas buenas. <risa> espero que te estés motivando para hacer cosas buenas. Pero acuérdate que la motivación debe de venir del interior. Si sí, de pronto podemos tomar a alguien o a algo para que nos motive. Pero imagínate si yo me muero al rato. Ahorita, dando el like, me da un infarto al miocardio. ¡Ah! Caigo como cucaracha aquí en el... Aquí es donde me estoy durmiendo. Aquí es donde me duermo. Aquí es mi mi camita. Este, Imagínate, ahorita me muero. Y ya, adiós a tu motivación. No, no, no. O sea, qué padre, de verdad. Y qué bueno que sirvo por lo menos para algo. Pero, pero la motivación debe de venir de adentro de nosotros. Debe de, de, de brotar como el agua en el manantial. Debe de surgir de adentro, ese, ese empujoncito para hacer las cosas, para mantenernos motivados, para tener este, este combustible, para salir adelante, para hacer, para hacer las cosas. Pero bueno, qué bueno, Luis Miranda. Coffee time, ay, coffee time. Desde Júpiter, ay, coffee. <ríe> Se me antojó el coffee. Yo quiero 10 números para la rifa de la playera. Por favor, vamos a rifar la playera. Sí, vamos a rifar una playerita. Dice, ¿dónde estás? Estoy en San José, Costa Rica. San José, San José, Costa Rica. Aquí en Costa Rica se ocultan en los cerros de Surqui hacia Limón, entre volcanes Irazú y Turriag. Ah, bueno, mira, lo voy a, voy a, voy a sacarle una, una de pantalla, una uh, fotografía en la pantalla. No sé cómo se llama esta madre. Ahorita por la información que me estás dando, Watts o WHT23. Ok, gracias por el dato. Dice: se te quiere, Enrique. muchísimas gracias, Eric. Dice por acá, yo me quedo con toda la yo me quedo toda la vida escuchándote, Isolina. Isolina, un besote. Hizo allá hasta Argentina. ¿Qué opinas sobre la película del sonido de libertad? No la he visto y no creo que esté aquí en Costa Rica. No creo, pero la voy a ver, la voy a ver, la voy a ver, la tengo que ver y, les va y la vamos ahí a comentar. Hasta Guatemala, un abrazo. Vamos empezando, llevamos un rato aquí. Ya habíamos empezado a transmitir, pero falló la red. Se cayó, nos sacó, me quedé sin internet. Y bueno, aquí estamos aquí de vuelta. Ven a Ecuador, Marimer Plus. Sí podemos ir a Ecuador, sí puedo ir a Ecuador. Pero sí necesitamos... Necesitamos quien nos ayude. En el sentido, por ejemplo, de encontrar un lugar para dar la, la plática... Eh, un foro, un teatro chiquito, un foro chiquito, pues en una escuela, donde sea, donde sea, un foro que sea cómodo, por, para la gente, no para mí, yo, yo, yo la conferencia generalmente la doy de pie, yo siempre estoy de pie, entonces por lo general me ponen una mesa, me ponen una silla, <risa> en las conferencias se han fijado, casi siempre me ponen una mesa, una silla, una botellita de agua, nunca me siento. Y casi no tomo agua. Entonces, en la conferencia, este yo estoy de pie. Yo me refiero pues, a un lugar bonito, un lugar cómodo, un lugar seguro, eh, que tenga un baños, que tenga baños limpios para las personas, para los asistentes. Entonces, un foro así, aunque sea modesto, este, necesitamos, o sea, necesitamos conocer, saber en dónde, este, cuáles son los, las condiciones para ese lugar, cuál es el precio de esos lugares, este, llegar a acuerdos con obviamente con las personas encargadas de estos lugares y, y bueno pero yo como no conozco Ecuador pues no sabría cuál, cómo, dónde o qué foro o qué auditorio, si ¿Sí me explico, entonces esa información por ejemplo la, neces la necesita el representante a distancia y ya él se encarga de pues, bueno de hacer lo necesario para poder este, en un momento dado eh, presentar presentarnos en, en otro país o en otro lugar pero bueno, este, pero sí, si se puede con gusto, yo voy a donde sea. Dice, ¿cómo atraer billuyo? Ay, mira, lo puedes hacer de la manera buena, de la manera linda, de la manera amorosa, de la manera de luz, o puedes atraer billuyo de la manera oscura. De la manera oscura es hacer que otros trabajen por ti. Abusar, chingar, explotar a otros para que trabajen por ti. Es como poner una escuela. Una vez un, un, un señor que conocí de la comunidad judía allá en México. este Muy, muy amigo de, de mi abuelo, por cierto. Era muy amigo de mi abuelo. Un día tuvimos una plática ahí entre vino y botana. Y me comentó, dice, mira, cuando tengas dinero, invierte en una escuela. O sea, poner una escuela. Una escuela, uf, como que no es mi negocio ideal. Me dice, no, o seas es pendejo. Dice, todos los maestros que van a estar trabajando ahí, van a trabajar para ti. Y tú por su trabajo les vas a pagar una mierda. Los maestros en México ganan una mierda. No sé en otros países, en México ganan una mierda. Dice, entonces tú les vas a pagar una mierda a tus maestros y ellos van a trabajar por ti. Te van a hacer millonario. Dice, y, y es un negocio seguro. Porque todos los niños deben de estudiar de acuerdo a las leyes del Estado. Este, y, y total que me dijo, wow, o sea, qué mente, qué mentalidad. Poner a otros que trabajen por ti. Eso es, es ok, eso es abusar. Eso es una manera sucia de hacer dinero. Una manera tonta de hacer dinero es trabajando. Trabajando, o sea, como bien decía Mujica, y lo comentamos en la, en la, lo comentamos incluso en la conferencia. Como dijo Pepe Mujica, eh, trabajar es vender tu tiempo de vida. La manera tonta de hacer dinero es trabajando. La manera sucia y oscura de hacer dinero es que hacer que otros trabajen por ti, aprovecharte, explotar a otros. Yo creo que la manera más linda de hacer dinero es haciendo lo que te gusta. Porque eso implica que lo vas a hacer bien, y como te gusta hacerlo, no es un trabajo, sino un hobby. Es mi manera de ver. Ahora también hay otra manera, que es la manera más inteligente, la manera más inteligente de hacer dinero, que es vender, pero vender ideas, vender una idea. No necesitas un producto, no necesitas eh, mercancía, no necesitas nada. Es lo mismo que hicieron las personas y, y, y bueno y, en, y ya después cayó en la situación de un negocio de abuso. En donde esclavizas a otros y otros trabajan por ti. Me refiero, por ejemplo, a los que inventaron las aplicaciones, por ejemplo, de Uber Eats. Uber en general y Uber Eats. Entonces, el que inventó Uber no tuvo necesidad de comprar ni siquiera un taxi ni un carro. El que inventó Uber ni siquiera tuvo necesidad de tener licencia de manejar. Uber es un concepto abstracto, Ab abstracto, no existe, güey, o sea, yo digo Uber, y ustedes ya saben qué es, pero antes de que existiera Uber, te digo, oye, voy a, voy a, voy a hacerme millonario con un Uber, ¿qué es esa mamada? ¿Qué es? ¿Es un producto? Es un... ¿Qué es, güey? Se, ¿Se come? ¿Se pone? ¿Se usa? ¿Se intercambia? ¿Qué es un Uber? No, pues no es nada, pero van a ver, me voy a hacer millonario con eso. Esa es una manera muy inteligente de hacer dinero, vendiendo ideas, manejando ideas. Es súper, súper inteligente, nada más que obviamente no cualquiera lo puede hacer. Ya luego ya cayó en, en que están abusando del trabajo de los repartidores, están abusando del trabajo de los choferes, están abusando, eso ya es otra cosa, eso ya es otra cosa. En fin, bueno, dice por acá. Vamos a hacer, ya les había comentado que me gustaría hacer un taller para que hablemos de lo que es la energía del dinero. Y, y sin mamadas, sin pendejadas. O sea, y, y se puede hacer dinero, se puede hacer dinero. Si quieres, tienes la disposición y las ganas de hacer dinero y estás dispuesto a pagar el precio de hacer dinero, lo puedes hacer. No, no, miren, no se hagan... No se hagan... No se compliquen. No se compliquen y no caigan en, en absurdos. No piensen pendejadas. Si una persona tan pendeja y tan poco competente y tan mierda, tan estúpida como Peña Nieto logró llegar a ser millonario, cualquier ser humano lo puede hacer. Obviamente, debes de pagar el precio. Debes de pagar el precio. Pero si lo que quieres es dinero, lo puedes tener. No lo vean como algo imposible. Como, ay Y ven a cualquier tipo manejando un Ferrari un Porsche en la calle. ay ¿Cuándo en la vida tendré? No, no, es facilísimo. Es muy fácil. Simplemente apriétate los huevos y ten la, disp la disposición y la valentía de pagar el precio. Y lo puedes tener. Así de fácil. Dice por acá, eh, existe el Espíritu Santo. Es una... No existe el Espíritu Santo. eso Es una mamada, un invento pedorro de la iglesia. Mira, tomaron, esto lo vimos en un taller, en un taller donde estuvimos hablando precisamente de filosofía y de sabiduría arturiana. Los hermanos arturianos manejan algo que se llama el triángulo arturiano, que nos habla precisamente de las bases de que constituyen lo que es la vida las bases de lo que, consti que constituyen el, el universo, donde se sustenta el universo, la vida, todo. Un triángulo. Tres conceptos básicos importantes eh, sobre los que se sustenta y se sostiene todo. El triángulo. Por eso en muchos lugares utilizan la triada, famosa triada. Por ejemplo, lo que es, el, lo que es la religión, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ese concepto lo manejan muchas otras religiones. ...la religión católica lo aterrizó en eso... ...en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo... ...dice el Padre y se ponen según que es Dios... ...el Hijo ponen según que es el Maestro Jesús... ...este... ...pero pues no nada más hay un Hijo... ...o sea... ...todos son creación de Dios... ...todos son hijos de Dios... ...y el Maestro Jesús no es el único... ...gran Maestro ascendido... ...o el único gran Maestro... ...evolucionado que existe... ...¿por qué no nos consideran al Maestro Jesús? ...o sea... Está muy, en fin, bueno, total. Al final de cuentas, también es un concepto, es un comodín que utiliza la iglesia. El Espíritu Santo es un comodín que utiliza la iglesia. Entonces, oiga, ¿para qué sirve el bautismo? El bautizo, como se diga. Ah, no, es, es para que recibas el Espíritu Santo. ¿Eso qué chingado significa? ¿O, qué? ¿O para qué? ¿O qué? En fin, pero bueno. No, no puedo hablar mucho, obviamente no puedo hablar mucho de lo que es esto del triángulo arturiano porque requiero yo que me den permiso para hablar de estos temas. y Cuando yo tengo permiso de hablar de esos temas, los hablo. Pero pues, ahorita no, ahorita nada más les comento así de rápido para que ustedes sepan cuál es el origen de esas de esas de de esos conceptos que manejan mucho las religiones. Dice por acá, eh, en USA no están muy de acuerdo ...con su sueldo los maestros... ...es que abusan mucho de los maestros... ...en general... ...en alrededor del mundo... ...abusan mucho de, de los maestros... Eh, ...es cierto... ...también tengo, tengo conocidos en Estados Unidos... ...amigas... ...que son educadoras... ...y que si sí, la verdad también están... ...inconformes... ...con su salario... ...dice por acá... ...dice... ...hola... ...hola manita... ...hola manta... Dice por acá, pedazo de mi corazón Otra vez no nos vemos en un live, saludos Dice por acá, a Víctor Agu Aguilar Buenas noches, buenas noches Viviana, ¿por qué estás llorando? Trabajando, ando Ay, Viviana, Trabaj trabajo and Trabajando, ando ¿A esta hora estás trabajando? ¿En domingo ya esta hora ¿Tú qué estás haciendo? <risa> Pero así funciona Los de arriba, pisar a los de abajo No, no, así no funciona Así te han hecho creer Que debe de ser pero no, así no funciona, así más bien desfunciona, <risa> así así es como se, se corrompe, así es como no jala, no, 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 no porque mientras hay inconformes existe el riesgo de un levantamiento, si hay personas inconformes existe el riesgo de un motín en el barco y eso va a generar este peligro, inestabilidad a, en todo, a todos niveles, sociales, emocionales, económicos. Si realmente un los políticos quisieran un país estable, eh, evitarían al máximo gente inconforme en sus países. Pero tal parece que la política va al revés. Así como que haz ah, es que todo el mundo esté inconforme, que todo el mundo esté en desacuerdo y a ver qué pasa. Pues, por eso es el descontento social. Por eso es que hay tanta... ...tanto estallamiento... Este, ...por parte de grupos ...lo que está pasando en Francia... ...lo que está pasando en Francia precisamente... ...o sea en Francia se están manifestando... ...están levantando la voz... ...se están manifestando aquellos que ya están... ...hasta la madre... ...esos grupos eh, pequeños... ...vamos a llamarles minorías... ...esos amigos que están ya hasta la madre... ...de ser pisoteados... ...por el gobierno, de ser pisoteados por el sistema... ...dey muchísimas gracias... Se están manifestando en Francia y mucha gente que no pertenece a esas minorías también les está apoyando porque se dan cuenta que so sufren atropellos, que no es justo. Y Francia ahorita es un infierno, literal, literal. Francia ahorita es un infierno. Pero ya, ya basta, ya basta. Yo la verdad estoy de acuerdo con que ya la gente ya no se deje. Costa Rica después de México es uno de los países más explotados en horas laborales, Uf, ni, me digas, ni me digas eso, en México también está de la, de la patada eso, uh, están tratando de hacer cambios, el gobierno actual en México trató de hacer algunos cambios, está tratando todavía de hacer algunos cambios, pero es difícil. Es difícil. Venimos arrastrando más de 100 años de corrupción abierta y descarada en México. Más de 100 años de políticos rateros, de políticos vendidos, de políticos que se ponen al servicio directamente de Estados Unidos, que le han regalado territorio a Estados Unidos, que le regalan el agua potable a Estados Unidos, que le regalan lo mejor de las cosechas a Estados Unidos, que le regalan lo mejor de su petróleo, de sus recursos naturales. Venimos de 100 años de darle las nalgas a Estados Unidos. Y de repente llega un presidente que ya no lo hace, pero nada más tiene seis años. Gracias, Bebote, Marta Vega. ¿En seis años qué se puede hacer? A, a, a duras penas, tal vez una gelatina. Estos cabrones robaron a México durante 100 años. Lo robaron, lo saquearon abiertamente. Y salía el pinche orejón de mierda, ese pinche enano orejón, pelón maldito... Abiertamente, así en las entrevistas, diciendo, vamos a privatizar todos los bancos, vamos a privatizar los ferrocarriles, vamos a privatizar la educación, vamos a privatizar el servicio médico. O sea, o sea, y la gente, los mexicanos, escuchando esa mamada, escuchando esa pendejada, y no decían nada. No decían nada, o sea, no levantaban ni la voz Creo que aplaudían Creo que le aplaudían al pinche enano, pelón, orejón Enano, está súper enano el güey De hecho usan las plataformas así en los zapatos Porque está enano, está súper enano Muchos no lo saben Pero trae un, traen unos zapatos falsos Que vienen con una plataforma interna así Pero no se ve por fuera Aquí quemando, aquí Nada más dando datos duros Dije al señor Jalife Híjole, de verdad, es, es, es muy triste. Y los mexicanos no hacían nada. A los mexicanos los han robado en su cara. Les han dicho pendejos en su cara. Y los mexicanos aplaudiendo. ¡Ay, sí, bravo, bravo. Sí, robe, pero nos deja robar tantito. Qué mentalidad más. Pero bueno. 100 años de vivir así... Trajeron como consecuencia... El México que conocemos. Y va a costar otros 100 años... Levantar esa gran nación México Dice, nos quieren dormidos Dice, los que trabajamos en hospitales Trabajamos los fines de semana Y pueden ser a cualquier hora, mi querido Uy, cóllate, ni me digas Sí, sí, lo, sí, se la rifan gacho los, los amigos y amigas que trabajan Así en servicios de salud O servicios de emergencia en general Bomberos, policía Hospitales Uf, qué turnos se avientan Extraterrestres, en la conferencia se hacen como fantasmas con tecnología o es una habilidad. ¡Uy, espérate! Uf, se me movió, perdón! Extraterrestres, en la conferencia se hacen como fantasmas con tecnología o es una habilidad. Es una habilidad, Jaime. Es una capacidad, una capacidad psíquica, física. Sí, el presidente actual es el mismo Chávez. Dice, ¿Chávez o no Chávez? Dice, espérense por acá. Dice, uy, oh, espérense. Dice, no había redes, pero la mayoría estábamos en contra y siguen, dice... El AMLO solo quiere el bienestar de su familia. Para el pueblo basta con poquito. No hay que ser. Dice... Hola, buenas noches. ¿Existen hermanos alguien como los elefantes, Enrique? Ismael, no me consta. No me consta. Me cuesta trabajo creer que existen extraterrestres con cabeza de elefante. Pero te voy a decir una cosa. ¿Ganesh? Yo creo que es algo más que una representación. Te voy a decir otra cosa, Ismael... A mí, yo me burlaba, y, y soy honesto y tengo huevos para dar la cara y decirlo. Yo me burlaba de esas personas que decían que habían visto o que habían contactado con extraterrestres con cabeza de leones. Yo me burlaba. Yo me burlaba. O sea, ay, ¿Cómo va a haber extraterrestres con cabeza de león? Y así en, en dos patas, ¿no? Así, y, ay, como los Thundercats. O sea, yo de, de, de pendejo. Me costaba trabajo creerlo. Cuando vi uno, me cayé el hocico. Y fui les pedí perdón. Y la verdad, hablé de ti y me burlé de ti. Y, y te pido una disculpa. Te pido una disculpa. pues Fue el pendejo. fui un pendejo mierdero yo. Soy el pendejo aquí. Perdón. Ok. Ahora bien, después de esa experiencia... Ya si alguien llega y me dice... Quique, hay extraterrestres con cara de rinoceronte. Puede ser. Sí, puede ser. <risa> Ahora de elefante... Puede ser. Dice por acá... Aquí quieren privatizar... Las... SSS, Seguro Social... el Seguro Social... ¿Por qué no sabía... Que era lo que significaba eso de privatizar? La ignorancia es la peor enemiga... Sí, yo creo que la gente... Le decías privatizar... Y yo creo que se imaginaban así como que iba a llover dinero... O no sé qué chingados... De verdad la... El pueblo mexicano en los ochentas... En los noventas... En los setentas... Estaba bien pendejo... En serio... Miren... La política es un mal necesario... Existe, la política existe. A mí no me gusta, pero tenemos que entenderla y tenemos que involucrarnos para que no, nos, para no dejarnos pisotear, para exigir lo justo. Dice por acá, eh, wow, igual disfruto bastante. Dice, me hubiera quedado más tiempo en el auditorio, pero tenía que ir a trabajar a las 9 y llegué tarde. Ay, perdón, este Alexander. <risa> nos pasamos, nos pasamos de tiempo. Y aparte la conferencia iba a empezar, la conferencia acá en San José... Iba a empezar a las 5 de la tarde en punto. 5 de la tarde en punto. Eh, pero hubo muchos amigos. Estaban eh, algunos boletos ya eh, marcados eh, eh, que, que faltaban. Boletos que ya se habían dado, se habían entregado. Y no estaban presentes las personas. Entonces, de repente, pues, nos pusimos de acuerdo todos los involucrados. Y decidimos que la, que la conferencia y la transmisión en vivo empezara empezaran a las cinco y media, o sea, media hora después. Entonces empezamos la conferencia a las cinco y media. Cinco y media, seis y media, siete y media, ocho y media, nueve. O sea, no, o sea, nos tardamos un montón. Me, me extendí casi cuatro horas, cuatro horas de conferencia. En fin, Sound of Freedom. Eh, dice, mi abuela fue PRI de Hueso Colorado. Ay, imagínate. No, y también es mi familia, ¿eh? mi familia... Eh, hubo quienes incluso trabajaron dentro del PRI y repartían despensas y andaban ahí haciéndole a la mamada y, y sí, y con el PRI, pero bueno. Sí, son unos chingones, dice eh, los bomberos, dice, ¿qué pasa cuando alcanzas el máximo potencial espiritual en esta vida humana? Pues nada, si alcanzas un máximo de evolución o de potencial, como dice de potencial espiritual, si alcanzas ese máximo, a desarrollar ese máximo de conciencia, tu cuerpo cambia. Dejarás de vivir en la dimensión física Dejarás de vivir en la dimensión física Y empezarás a formar parte de la dimensión más etérea de una dimensión más energética Obviamente esto va a tener repercusiones en tu cuerpo O sea, dejarás de ser un ser 100% físico La mente La mente y el espíritu Son capaces de cambiar el cuerpo ...hay una relación muy importante y muy interesante... ...dentro de lo que es el cuerpo y la mente... ...¿sale? Si tú haces ejercicio... ...te alimentas bien... ...dicen... ...mente sana en cuerpo sano... ...es bueno y es importante mantener el cuerpo... ...físico bien... ...alimentarse bien, descansar bien... ...hacer ejercicio... ...es, es, es interesante... ...y el cuerpo puede ayudar a que la mente... ...esté funcionando bien... Si tu cuerpo está sano, tú no pierdes el tiempo pensando en cómo en tu diabetes, tú no pierdes el tiempo en pensar, ay, la pastillita para tal, ay, la pastillita para mi hipertensión, ay, la pastillita para la diabetes, ay, mi pastillita para adelgazar, ay, mi pastillita para la migraña, ay, mi pastillita para que, o sea, güey. Si tu cuerpo no te da lata, si tu cuerpo no te da problemas, tu mente tiene más oportunidades de pensar en cosas importantes o de enfocarse en cosas importantes. Hasta ahí estamos correctos, ¿sale? Hasta ahí estamos bien. Pero lo que es impresionante o es increíble es la manera en que tu mente, ya cuando tu mente no está pensando en pendejadas, ya cuando tu mente no se tiene por qué preocupar por tu cuerpo, tu mente puede crecer, evolucionar, avanzar, desarrollarse. Tu mente, tu conciencia. Cuando eso pasa, la conciencia, la mente... Puede cambiar de manera radical al cuerpo. ¿Qué pasa entonces ahí? Tu cuerpo ya deja de ser tan físico. Obviamente ya no te vas a enfermar tanto. O ya no te vas a enfermar en absoluto de nada. Ya los virus, las bacterias ya no pueden vivir en un medio, necesitan un medio 100% físico, las bacterias, lo, los virus, los bichos, el COVID, todas esas mierdas necesitan un cuerpo físico para alojarse, para crecer, para chingarse, para reproducirse. Pero en una persona, en un ser que ya no tiene un cuerpo 100% físico, les cuesta trabajo, ya no se puede. Y no es nada más que ya no te enfermes, puedes incluso prolongar tu tiempo de vida de una manera imp importante, de una manera interesante. De una manera interesante. Como los cuerpos de los... es un ejemplo. Como los cuerpos de los hermanos pleyadianos no son cuerpos físicos, ellos llegan a vivir hasta 5.000, 4.000, 3.000, 6.000 años, y no se trata de ser inmortal, es una tontería. ¿Quién quiere ser inmortal? Somos, somos eternos. Nuestra existencia es eterna. El cuerpo se muere y al rato cambiamos por otro, reencarnas. Y conforme más conciencia tengas, cuando reencarnes te vas a acordar de tus encarnaciones pasadas. De tus vidas pasadas. Si, miren, aprovechen. Aprovechen, aprovechen ahorita. Aprovechen, aprovechen que está barato y aprovechen que está en oferta. Aprovechen. Miren, aquí me duermo yo. Aquí estoy durmiendo. Aquí está en mi camita. Es un colchoncito. Una colchoneta. Aquí me estoy durmiendo. Aprovechen. Si están ya en esta vida, traten de morir con el mayor grado de conciencia. Traten de desarrollar, de alcanzar su máximo grado de conciencia. Apéguense lo más que puedan al amor, busquen y acérquense lo más que puedan a Dios Padre, busquen y acérquense lo más que puedan a Dios Padre. ¿Para qué? Y cuando ustedes mueran y cuando reencarnen tendrán conciencia de sus vidas pasadas. Tal vez no detalles, así de que, ay, no, y me acuerdo que viví en la calle de tal, 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 allá en San José, y, y, y me acuerdo que, o sea, no, no, no tanto detalle, pero sí te vas a acordar de cosas básicas. Ay, me acuerdo que viví en tal, en tal país, y creo que me dedicaba a esto. Oh. Pero para eso tienes que, nivel, que morir, tienes que desarrollar cierto nivel de conciencia. Si no tienes conciencia en esta vida... Pues, qué chingados te vas a estar acordando de otras. Es, es pura lógica. Es pura lógica. Dice por acá: eh, Dios padre madre. Dios padre madre. Yo en mi vida pasada moría a los 8 años aproximadamente. ¡Órale! Es que lindo acordarse. Tan así es. Sí, sí, sí pasa eso. Sí, así es. Dice, yo me acuerdo de mis vidas pasadas y todo ha sido una aventura. Elena, vientos. Buen día a todos. José Luis en Noruega. Allá hasta Noruega. Un abrazo, hermano. Dice, ¿es posible que reencarnemos en seres de otros planetas? Sí, sí es posible. En otras civilizaciones, en otros planetas, en otras razas, pero obviamente tienes que llevar el nivel de conciencia que se adapte a esas razas, a esas, a esas civilizaciones. Si tú eres un adicto al sexo, si tú eres un adicto al alcohol, pero un adicto así que digas, no, no, que yo sin el alcohol yo no vivo, yo necesito mis cervezas, necesito. Y cuando te mueras, ¿quieres? O sea, ¿tienes siquiera el descaro de insinuar que quieres reencarnar en la civilización pleyadiana? Ahí no se emborrachan. No mames. Entonces, del mismo modo... Si quisieras reencarnar en una familia de águilas, pues necesitas tener alas. Si quieres reencarnar en una familia de peces, pues debes de tener branquias. Si quieres reencarnar en una familia de pleiadianos, pues tienes que tener lo que tienen los pleiadianos, que es un nivel de conciencia y un fortalecimiento del espíritu importantes, interesantes. No es un sorteo. No es lo que tú quieras, no es lo que te mereces, no es lo que te ganaste, no, es lo, que mere es lo que es por lo que has luchado, es el nivel que has alcanzado. Eso es lo que va a determinar si puedes o no puedes reencarnar en otra civilización, en otro planeta, en, en otro lado. Dice, eh, ay Dios mío, ¿qué le ha gustado de Costa Rica? Su gente, gracias Casper, ¿cómo estás? La gente de Costa Rica, la gente, la ciudad muy limpia, la ciudad muy tranquila, muy, no sé. No se siente hostilidad, no se siente agresividad en las calles. La gente es como muy contenta, muy feliz. Yo creo que de las, yo creo que son de los pueblos aquí en Costa Rica. Yo creo que es de los, no sé, de los países, de las capitales donde la gente es más feliz o menos Menos enojona o no sé, en serio, se los digo en serio, está muy bonito. Para no volver otra vez a la Matrix, dice por acá. Dice, saludos, men, dice Angel Dolly. Angel Eng, en, Dolly, sí. Maestro, vi la película Patch Adams, ¿qué opina de ella? La de Robbie Williams. Fue un caso de la vida real. El, el señor este. ay, se me fue el nombre. No es Patch, es este Hunter. Hunter Adams. Eh, el caso de la, de la película es real. Es real. Eh, trató de hacer las cosas de un modo distinto No es fácil No es sencillo eh, No por <ríe> Ese perrito, gracias Yo creo que vale mucho la pena, por lo menos lo intentó Por lo menos lo intentó Este, el señor Hunter Adams Alias Patch Adams Ahí el de la película de De Robbie Williams Eh... Se me hace un caso interesante. Y sí tiene mucho de verdad, tiene mucho de verdad, tiene mucho sustento científico incluso. Eh, el buen estado de ánimo, un estado de ánimo positivo, un estado de ánimo eh, apegado al amor va a ayudar a tu cuerpo a estar físicamente mejor, más sano, más sano. Eso es cierto. Entonces... No sé a qué grado la, la terapia de risoterapia, la risoterapia, o sea, la terapia a través de la risa para fortalecer las defensas y la eh, producción de endorfinas y que esto a su vez tenga beneficios en el sistema inmunológico, etcétera, 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 etcétera. Eso sí existe, sí es real. ¿Hasta qué punto? La verdad no lo sé. Pero mira, si de todos modos tienes un cáncer terminal, te va a cargar la chingada, te vas a morir. Mejor morirte con una buena actitud. ¿No? Dice por acá: eh, ¿Conoces Argentina? Eh, no, no, no conozco Argentina. Nunca he ido a Argentina. Dice por acá: Estás muy guapo, Kike. <ríe> Uy, sí. Adams aún vive, me parece bueno. Sí, el señor, el señor Hunter Adams me parece que todavía está vivo por ahí. Maestro, recomendaciones para aprovechar la energía que se presenta en nuestro cumpleaños. En el cumpleaños, mira, en el cumpleaños no hagas nada. Una semana antes de tu cumpleaños y una semana después de tu cumpleaños, procura estar muy tranquilo, muy tranquila. No te metas en, en cuestiones de, don, de muchas emociones. No vayas a que te lean las cartas, no vayas a que te lean la mano, no te metas en cuestiones mágicas ni de brujería. Si hay algo especial, una energía especial, una semana especial, antes de tu cumpleaños y una semana después de tu cumpleaños. Miren, tal vez no lo han hecho ustedes, tal vez no se han dado cuenta. La estadística es muy alta. Pero las personas, es muy frecuente, es muy común que una persona, un ser humano, muera, muera. Dentro de un mes Próximo a su cumpleaños o un mes después de su cumpleaños. Para hacer coincidencias mucha. Mi abuelo, el papá de mi papá, murió el mismo día en que nació, 24 de diciembre. Y murió a la misma hora que nació. Y de, esa, y de esa manera he conocido muchísimos casos, muchos casos, en donde se mueren muy cercanos a la fecha de su cumpleaños. Colucci, ¿cómo estás, mami, Colucci? Dijiste que ibas a venir a Costa Rica. Quedaste mal, Colucci, muy mal. Así <risa> ah, te mando un abrazo, este, Colucci. Qué bueno que andas por acá. Se dice que ya no vamos a reencarnar con este cuerpo, vamos a la quinta dimensión depende Todo depende. Todo depende del grado de conciencia con el cual te mueras. Acuérdate, esto, no, esto no se regala. Esto no baja del cielo. Esto no te lo ganas en una rifa. Esto tú lo consigues. Eh, en la evolución espiritual, el ascender, el, el, el grado de conciencia, eso tú lo trabajas, tú lo consigues. Tú te lo ganas. Nadie te lo va a regalar. No te lo vas a ganar en una rifa. No te va a caer del cielo o nada más así porque te, te tocaba. no, 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 no. Se dice, los que se portan muy mal... ...nos retachan de nuevo a la Tierra. Para mí... ...para mí... ...estar en este planeta... ...es una bendición. Para mí... ...para mí, Enrique... ...estar en este planeta... ...lleno de humanos con todo lo que implica, con todo lo que tiene, es una bendición, una bendición enorme, no sé, este, ojo, no, no soy millonario, no soy millonario, tengo un montón de problemas, tengo muchas dificultades, muchas limitantes, eh, en todos los sentidos. Y para mí estar en este planeta es una bendición enorme. Para mí fue un premio. Para mí sigue siendo un premio. Estar aquí. Y abrir ahorita la ventana y ver las montañas de Costa Rica. Y sacar la cabeza por la ventana y... Respirar este aire que está tan increíblemente limpio Salir y platicar con alguien aquí en la calle Ahorita aquí afuera Que está aquí una, una pulpería Una tienda Una miscelánea, un mini súper, Están tomando unas cervezas Y platicar ahí con los, con los amigos que están aquí al ladito aquí. Platicar con ustedes Hacer un en vivo Comerme una hamburguesa Despertarme tarde Dormirme temprano Tomar un baño. Tener familia. Ayudar a otros. No me imagino. No, me, no puedo imaginarme. Y tal vez ya lo he vivido. Tal vez ya lo conozco. Pero no me imagino un modo de ser más feliz. No puedo. No puedo. Y tal vez ya lo experimenté. Tal vez ya estuve allá con los pleyadianos. Y la mente y el espíritu inquieto le pide a Dios que te mande a un lugar en donde puedas tener todas estas aventuras. He vivido en la calle. He comido basura. Y aún así estar en este planeta es una maldita bendición, es la bendición más grande que he tenido. Me, y me desconcierta mucho porque suena a una situación muy programada en muchos humanos, en muchas personas. Suena a una situación muy programada cuando dicen que no, que este planeta es una cárcel, que este planeta venimos a sufrir pero es lo que te dicen las religiones y es lo que te ha dicho tu abuelita y es lo que te dijeron es, el maestro Jesús vino a este planeta a sufrir y fue su sufrimiento lo que nos liberó los liberó de qué? pues si toda, de todos modos siguen diciendo que sufren y el maestro Jesús allá desde su casa allá en México dice, ay estos pendejos Con ganas de decirles, yo no sufrí, o sea, el maestro Jesús que diga, yo no sufrí, yo no lo hice por ustedes, marihuanos. <risa> dejen de pensar eso, dejen de pensar eso, estar aquí es una bendición. En serio, disfruten el, 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 disfruten los rayos del sol en su piel, dejen que el sol toque su piel y disfrútenlo, siéntanlo, pónganse mañana, pero háganme la promesa, van a hacer, esa es la tarea de hoy. Y no estamos en taller. Esa es la tarea de hoy. Entonces mañana, mañana tempranito a la hora que puedas, vas a salir sin camisa, vas a salir con una playerita así ligerita y los primeros rayos del sol te vas a poner enfrente, de frente al sol y los primeros rayos del sol que toquen tu piel y lo vas a disfrutar, te vas a dar el tiempo para sentirlo, te vas a dar el tiempo para dar gracias. Se siente rico, calientito. Y ahí está el sol para ti. Estamos aquí. ¿Y por qué pensar que es un castigo cuando lo podemos vivir como una bendición? No sé. Gracias, Lucelena. Un besote. No sé, de verdad lo pregunto en serio, lo pregunto en serio. Lo pregunto en serio. Ustedes saben, he sido de por niño desde niño porque te obligan, obviamente. Cuestiones religiosas que, bueno, que crecía ahí con una influencia de ascendencia judía. Y, bueno, pues muchas historias que se leen en tantos libros que tienes que leer dentro de la judaica, ya sabes, etcétera Que el Zohar, que la Torá, que este, etc. Tanto libro que, tienes uno que tiene uno que leer y de repente aparecen cosas interesantes en estos libros. Eh, no todo en la religión es basura en ninguna religión, hay cosas muy rescatables hay cosas muy interesantes estaba leyendo en una ocasión y me quedó muy marcado, estaba leyendo en una ocasión un pasaje que decía precisamente que estaban en un en un campo de concentración en un campo de concentración y estaba un rabino dentro de ese campo de concentración en uno de los habitaciones o rejas o no sé cómo era uno de esos cuartos grandotes donde tenían a los judíos y entonces que pasaban los eh, militares nazis, que pasaban los militares nazis y que les preguntaban qué pasaban y que siempre estaban contentos, siempre estaban cantando, siempre estaban riendo. Y que pasaban y decían, bueno, y que se metían bien enojados los, los militares nazis. Bueno, aquí ¿qué les pasa en las noches? ¿Qué les pasa? ¿Por qué siempre están riendo? ¿Por qué están no entienden que los van a matar, no entienden qué les va a pasar, que no captan lo que va a pasar. Y que el rabino que estaba ahí, incluso venía el nombre del rabino, que el ranero que estaba ahí les dijo a los militares, "Bueno", dice, "pues es que si de todos modos si ya sabemos qué nos va a pasar. Dice, "Pero ustedes no nos pueden robar el derecho a morir felices, a morir con una sonrisa en el rostro." Entonces, no lo sé. Si este mundo es una, un campo de concentración, ya estás dentro, güey. <ríe> si este mundo es un campo de concentración, ya estás aquí. ¿Para qué le estés a la mamada? Mejor sigue el consejo del rabino. Si te va a cargar la chingada, que te cargue con una sonrisa. Que te cargue con orgullo. Que te cargue con dignidad. Ten una buena actitud. Tratemos de hacer bien las cosas. Tratemos de vivir el, el, el lugar en donde estamos y las circunstancias en donde estamos de la mejor manera. Es bien fácil es bien fácil sonreír es bien fácil sonreír pero quien no está acostumbrado le duele la cara traten de sonreír en este instante todos los que están aquí viendo la transmisión traten de sonreír así, discreto, abran enseñan los dientes ¿sí? <ríe> como sea, traten de sonreír si no están acostumbrados Después de un ratito les duele la cara. ¿Y sabes qué significa eso? Que es un cara dura. que llamamos en español un cara dura. Un cabroncete. Y eso no quiere decir que seas malo con los demás. Quiere decir que has sido malo, que has sido muy mal. ha sido muy malo contigo, contigo mismo, contigo misma. ¿Cómo es posible que estás tan poco acostumbrado o tan poco acostumbrada a sonreír? Que te duela la cara cuando te ríes. No puede ser. Si yo pongo jeta, o sea, si yo me enojo o me... Si me pongo... Si me enojo, generalmente lo que hago es enojarme. Y pongo serio... O sea, no puedo poner la boca así como... No, no sé cómo. Así. Me duele. De rato me duele. Est estas marcas... Estas marquitas aquí Estas líneas de expresión que son las que más se me marcan en el rostro Estas Tienen que ver con Tienen que ver con reírse Tienen que ver con reír Pero bueno De que me salgan patas de gallo De que me salgan a este Acá no sé cómo se llaman estas bolsas o No sé cómo se llaman todas estas arrugas Por todos lados que, se me, que me salgan estas arrugas prefiero estas Mil veces prefiero estas arrugas de verdad, eh, traten de vivir con una buena actitud yo no sé si este mundo es una prisión yo no lo vivo así yo acuérdense, y se los dije ayer en la conferencia yo no sé cuál es la verdad yo no sé cuál es la verdad yo lo único que sé es lo que he vivido y lo que vivo es lo que comparto en algún tiempo fui como muchos fui enojón fui ingrato Fui malagradecido con la vida, con Dios, con mis padres, con mis amigos, con la gente que me rodeaba. En algún momento de mi vida fui egoísta, en algún momento de mi vida fui avaro, en algún momento de mi vida me preocupé mucho por juntar dinero y tener dinero y, y comprarme carros nuevos y tener un departamento y, y, y vivir de manera muy estúpida y pendeja. En algún momento de mi vida pasé por todo eso. Pasé, por, pasé también, to, probé alcohol, probé algunas gastro. Volteenlo. <risa> Igual probé algunas gastro. Y no, no realmente no generaron alguna situación importante en mi vida. No hubo ningún cambio, no hubo algo que realmente me marcara y me. Y dijera, ay, qué padre, esta es el, la respuesta, este es el. No, o sea, ya pasé todo eso. Ya pasé todo eso, todo eso, todo eso, todo eso. Y muy rápido, muy rápido. Tal vez he vivido muy rápido. Pero he aprendido muchas cosas de ello. Muchas cosas. Y de verdad se los digo, vale la pena ser agradecidos. Vale la pena vivir con una buena actitud. No importa, no importa la situación en la que te encuentres, trata de poner tu mejor rostro. Trata de ser inteligente para salir adelante de las cosas que, te, que se te presenten. No mentando la madre, no mentando la madre Dice por acá eh, Oye, de mí no vas a andar hablando Dice Cori, cálmate Cori Dice, El suavecito uh, ya, ya llegó el, Ya llegó el, el suavitel, ya llegó el Downy ¿Cómo estás? Gracias hermano Dice por acá eh, ¿Qué mensaje tan hermoso? Maestro? Muchas gracias por el mensaje eh, Ezio ¿Qué nombre? ¿Por qué no se ponen Juanito Andrés, Lupita Ezio <ríe> 543 René ¿cómo estás, Mister Séptimo esa es la mejor verdad que uno ha vivido, René saludito yo tampoco veo este mundo como prisión, tiene muchas cosas hermosas y momentos divertidos, está padre tiene cosas bien padres y es más, hasta la gente que le gustan los videojuegos, se ponen ahí con el videojuego a jugar y es algo que disfrutan es algo que te da algo, es algo que te llena incluso aunque es un videojuego hay muchas cosas bonitas en esta vida en este mundo hay muchas cosas bonitas. Simplemente tenemos que aprender a abrir los ojos y a ver esas cosas. Abre los ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene <risa> la vida. Es una canción. <risa> a nuestros hermanos cósmicos les gusta vernos felices y les atraen nuestras emociones. Sí, sí, les gusta vernos felices. Sienten una afinidad especial, sienten una conexión especial con los seres humanos cuando se manejan en una situación o en una emoción, en una vibración de agradecimiento dice, acá, cabrón, ¿qué opinas de los Transformers? ¿crees que existe una raza extraterrestre parecida? va a sonar bien mamón, Dale, muchísimas gracias por la florecita Fabián, va a sonar medio mamón no existe una raza como tal como los Transformers no, honestamente no Sí existen razas de robots Casper, hermano, gracias, Claudia Sí existen razas ...que han sido creadas... ...robots... ...que han sido creadas por otras razas hostiles... ...razas que quieren jugar a ser dioses... ...que quieren jugar a ser Dios... ...y crean según ellos vida... ...a partir de inteligencia artificial... ...la inteligencia artificial... ...está prohibida... ...el desarrollo de inteligencia artificial está prohibido... ...es una ley universal... ...que prohíbe el desarrollo de inteligencia artificial... ...cuando se reúnen... ...en las últimas reuniones... ...en los últimos 10 años... Todas las reuniones del grupo Bilderberg, investiguen qué es eso, del club Bilderberg, el tema principal de la reunión ha sido la inteligencia artificial. Es algo que van a usar y que están usando mucho en contra de los seres humanos. Se les ha advertido, se les ha dicho y bueno. Ahí andamos usando los filtros de inteligencia artificial de TikTok. Obviamente porque quieren acercarte a esta tecnología. A ver si TikTok no me corta la transmisión. Obviamente porque quieren acercarte a esta tecnología. Quieren acercarte a esta realidad. Quieren que te familiarices. Quieren que se te haga algo. Quieren que tú creas que sea, es algo chistoso. Es algo divertido. Es algo así como muy tecnológico. Y muy gracioso. Así para hacer tus videos. Y para verte como viejito. Y para que escuches las mañanitas en voz de Freddie Mercury. O cosas así muy raras. Cuidado, cuidado, se los estoy advirtiendo, se los estamos advirtiendo muchos. Cuidado, dejen de involucrarse con lo que es la inteligencia artificial, dejen de hacerlo, en serio. Pero bueno, eh, es que sí tiene cosas buenas lo de la inteligencia artificial, Quique, como cual. Si hablamos, por ejemplo, de lo que son las redes sociales, pues gracias a las redes sociales nos conocemos. Gracias a las redes sociales puedo platicarles de lo que platicamos. Gracias a las redes sociales ustedes saben que existo y yo sé que están ahí. Gracias, 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 maestro, por compartir. Me encanta escucharte. Lucy, muchísimas gracias, Lucy. ¿Qué opinas de Jacobo Greenberg? Pues un grande investigador, un, un gran sí, investigador. Sí investigaba el potencial humano, el verdadero potencial humano, el verdadero potencial de las capacidades humanas. Y bueno pues lo silenciaron, se lo llevaron exactamente, exactamente el día de su cumpleaños Lo que estábamos hablando hace poquito Aprovecharon esa energía y se lo llevaron Creo que fue el mismo día de su cumpleaños, ¿eh? no me hagan caso, no estoy seguro Pero fue el mismo día de su cumpleaños Este Y se llevaron al buen Jacobo Greenberg No lo desaparecieron, pero sí lo pusieron eh, a trabajar para ellos Ya saben quiénes son ellos Dice, dinos qué sería lo negativo de la inteligencia artificial, por favor. Mira, lo he comentado, no quiero indagar mucho en el tema. Eh, Luz Elena, gracias por el perrito, gracias por los regalos que están dando. Muchísimas gracias. Y a todas las personas, bueno, haciendo una pausa, ahorita sigo con lo de la inteligencia artificial. Haciendo una pausa, muchísimas gracias, muchas gracias. Eh, algunos de ustedes, eh, muy amablemente, este, el día de ayer, el día de hoy en la mañana, estaba checando el... No tengo internet, <risa> no tengo internet Tengo internet muy muy malo Como ustedes se pudieron dar cuenta eh, Entonces no estoy muy conectado al celular Casi no puedo subir videos, casi no estoy en el internet El día de ayer en la noche eh, Logré conectarme Y bueno, me di cuenta que algunos de ustedes Varios de ustedes, no sé si todos estén conectados Ahorita en este momento, ojalá y sí Para que reciban este agradecimiento Este... Me mandaron dinero me mandaron dinero por Paypal eh, y, y me dijeron que igual que, que tratara de, 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 de comprarme algo. <ríe> acá en Costa Rica, que tratara de, de divertirme, que tratara de, de, de hacer algo con el dinero. Entonces me mandaron ahí, este me mandaron este dinero, me mandaron dinero. Algunos de ustedes ahí a través de, de la cuenta de Paypal. Eh, y bueno, pues no tengo no 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 tengo yo no tengo mucho dinero yo no soy actualmente ya no ya no tengo mucho dinero eh, y no sé de verdad es es muy es muy este es muy llegador llega al alma el darte cuenta como muchas veces gente, personas que a las que ni siquiera conoces te lleguen a apoyar más, incluso que tu propia familia. Y no lo digo nada más por mi familia. Saben, y lo sé, que eh, muchos estarán de acuerdo con esto que les estoy diciendo. Es increíble ver eh, la calidez eh, de las personas que estuvieron ayer en la conferencia es increíble, increíble ver la calidez de los amigos que nos invitaron aquí a Costa Rica. Que, que bueno, este tipo de atenciones no los he recibido nunca desde un familiar. Nunca, 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 nunca. Las cosas que recibo... No, no nada más las, las donaciones o, la, o los apoyos económicos, que les agradezco muchísimo. Este Y con eso me fui a comer a Taco Bell de verdad, con eso me fui a comer a Taco Bell hace ratito, hay un Taco Bell hay muchos Tacos Bell aquí en, en Costa Rica, en México no hay entonces tenía muchas gracias de, tenía, muchas, tenía muchas ganas de comer Taco Bell fuimos a comer Taco Bell, fui a comer Taco Bell este y, y de verdad es increíble en la conferencia ver las personas ese apoyo, ese ese amor Ese nivel de entendimiento que manejamos sin incluso conocernos. Y repito, y los amigos que nos invitaron aquí a, a Costa Rica, los amigos que nos trajeron acá a Costa Rica, que nos están apoyando, que nos, nos, este, nos recibieron. Nunca he tenido ese, ese, ese tipo de, de, de atenciones de nadie. O sea, de nadie conocido, de mi familia. Igual cuando fuimos allá a a, ...a Colombia... A, ...a Lina... ...Lina no sé si estás conectada... ...igual Lina de verdad... ...te amo hermosa... ...de verdad es increíble... ...tú y tu familia... ...y les agradecí... ...a veces me cuesta mucho trabajo... ...porque me rompo fácil... ...me rompo muy fácil... ...la gente que me conoce... ...sabe que me rompo fácil... ...entonces por lo general... ...procuro no romperme... <risa> ...pero igual... ...del mismo modo... ...estuvimos en Colombia... ...este y... ...y, y esta... ...esta Lina y su familia, y, 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 y amigos, y, 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 y esta Sasaki, todos tuvieron unas atenciones bien bonitas, ¿verdad? Increíble, increíble. Igual aquí en Costa Rica la gente es hermosa. los Y cuando se invitan igual a otras ciudades al interior de la República Mexicana, este... Dice que para, qué, que ¿para qué quiero tener hijos? Sí, sí, ya tengo, ya tengo mucha gente que, que, que pueda dar amor, que comparta amor. Es, qué bonito, de verdad. Muchísimas gracias, de verdad. este Les digo, es que yo más quisiera que toda la gente pudiera, pudiera sentir o pudiera tener o pudiera entender este... ...nivel de agradecimiento que tengo yo... ...por existir aquí en este planeta. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues sí, he pasado cosas malas, por supuesto. Igual, este... Me he enfrentado a gente mala. Me he enfrentado a gente mala. Se ha atravesado gente mala en mi camino. Este... Igual me han robado cosas. Igual me han defraudado. Igual. Pero son los menos... O sea, la gente que me ha hecho daño en, en, a lo largo de mi vida han sido tres o cuatro. Yo ahorita hay cientos y cientos de personas que, que cientos y cientos de personas que, que, que me, 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 me siguen y se conectan aquí por las redes y muchos más que conozco en persona, en vivo. Y gente buena, sí somos gente buena, somos gente de bien, somos gente que, no no, deba, no puedo quejarme, no puedo, no puedo, no puedo verme. no puedo no vivan así de verdad traten de, de ver las cosas buenas traten de ver las cosas buenas enfatícenlas, agradezcanlas y bueno, pues de verdad a todos los que nos han ayudado en todos los lugares en donde hemos estado, más recientemente por eso los menciono, por eso nos menciono a Lina y su familia allá en, en, en Colombia este, a su hermano, a su mamá Gracias Lina, de verdad, muchísimas gracias, las arepas también que nos, que nos diste, este y, y acá en Costa Rica igual, este, a todos los amigos que nos han apoyado acá, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y a todos los lugares donde hemos ido, y a donde vamos a ir y a donde estaremos, va a haber gente igual con la que vamos a compartir, gente donde vamos, donde, donde va a haber mucho amor, donde va a haber mucha mucho apoyo, donde va a haber mucha amistad, donde va a haber cosas buenas, y no me puedo quejar, no puedo, no puedo, no puedo. En el momento que me queje de este mundo, que me saquen a patadas de él, que me saquen a patadas de él, pero no, no lo haré. <risa> Hola, ¿cómo están? Este Gloria, ah, Gloria, ¿cómo estás? Gloria, saludos, saluditos, un abrazo. Dice, me hablas de Enoch Metatron. ¿Qué opinas de los multiversos? Ahí están, los multiversos existen. Dice espero algún día conocerte En realidad te admiro Miguel Ángel Un abrazo Miguel Ángel Hoy justo imagina que estaré aquí y se cumplió Órale dice ¿Qué opinas de, la, de mucha gente de México? Emigre ilegalmente a Estados Unidos Híjole ya Estados Unidos ya no es lo que era hace unos años Honestamente ya Estados Unidos ya no es lo que era unos años Y ahorita eh, me atrevo a decirlo Y lo digo Con conocimiento de causa Y lo digo porque me consta Creo que resulta ahorita Más sencillo sobrevivir No vivir bien, no, no se confunda Actualmente resulta más sencillo y más fácil sobrevivir en México que en Estados Unidos. Actualmente vives mucho más tranquilo en México que en Estados Unidos. También depende de la ciudad a la que vayas. También depende mucho de la ciudad en donde vivas. Pero en general, en general, eh, yo ya no... O sea, al menos por cuestiones de dinero, por cuestiones de de tratar de estar mejor, ya nunca pisaría Estados Unidos. En ese sentido, o sea, para trabajar y para buscar una mejor vida, y ya nunca iría a Estados Unidos para eso. Sí iría para platicar, dar una conferencia, para conocer amigos, para lo que sea, pero no, para buscar trabajo y no, ya no. No, de verdad sí estoy ya también muy agradecido con las cosas como se están dando en México. Que tal No son las mejores, pero si las comparo con Estados Unidos, <risa> en serio, ¿eh? En serio. Dice por acá, mi amor, das mucho más del valor de la plata. Bro, ¿qué opinas de los multiversos? Es un tema complicado el, el tema de los multiversos, este Fabián. Te voy a decir una cosa. Cada vez, cada vez, ojo, esto Cada vez que tú en tu vida, en tu vida, en tu día, día, día a día, te enfrentas a una decisión importante... Dos, haz de cuenta, tienes una, una, dos opciones. En una decisión, en una situación tienes dos opciones. Por ejemplo, ¿con quién te vas a casar? ¿Con Ana o con Laura? Dices, no, pues yo me caso con Ana. En esta vida, en este nivel de conciencia, en este universo, te casaste con Ana. Pero como esta era una decisión importante, existe un multi, En este instante, cuando decides casarte con Ana, se abre una brecha, una tangente se llama se abre un universo tangente... de una realidad en la cual te casaste con Laura. Y en ese multiverso, en ese universo paralelo... si le quieres llamar también así... existe un Fabián que se casó con Laura... y todo lo que eso implicó y todo lo que eso trajo. Dice, Oye, no, espérate, a ver, espérate... ¿Estás diciendo que, que, que cada vez que nos enfrentamos... a una decisión importante en la vida... ¿se abre un universo paralelo? Sí... ¡No mames! ¿Cuánta pinche gente ha existido en el mundo a lo largo de toda la historia? ¿Cuántos somos actualmente? y ¿Cuántas pinches decisiones? Es que no hay límite. No hay límite. Y de repente hay gente que te dice... Y esto incluso me ha pasado a mí. Y a mucha gente cercana. Dice, oye, ¿de repente qué crees, que Iba en la calle, volteé y me, me vi a mí mismo... Pero con otra ropa me vi como más gordito... E iba de la mano de una muchacha que no es mi esposa... Sí. No sé cómo pasa eso, ¿eh? no sé cómo ocurre eso, y no, no tiene que ver con el fenómeno del doppelganger ni no, 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 no. Simplemente de alguna manera, en algún momento, por ciertas condiciones, puedes tener contacto en tiempo real con algún universo paralelo. y y, y estar por, en, entrar en contacto en ese universo con ese universo paralelo por unos segundos y ha pasado y me ha pasado igual también que te encuentras con ese yo de un universo paralelo por ejemplo conduciendo el auto de al lado un automóvil al lado manejando sí es un tema que te vuela la cabeza es un tema que te vuela la cabeza eh se me fue, el, me va el nombre hay un libro hay un libro, luego, luego se los luego se los, se los recuerdo hay un libro que te ayuda un poquito a entender esto un, un libro eh, vamos, que es de nivel de corte científico eh, enfocado a este tema y te ayuda un poquito nos ayuda un poquito a entender esto, es un libro gordito así medio complicado, medio difícil de leer, pero sí te ayuda pero no, no recuerdo el nombre Estoy está bloqueado Dices, eh, ¿crees que existe una raza como la del Pico, la del depredador? Sí, 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 dicen que existe una raza Así, ¿Qué opinas de los reptilianos en los aviones? En los aviones En el gobierno, en la tiendita en, en la playa En la fiesta, en todos lados No son reptilianos propiamente Dicho, sino son híbridos Obviamente son eh, seres Mitad humano, mitad reptil que de repente los ojos se les hacen raros, que de repente la piel se les llega a ser rara, de repente muestran características, características físicas raras, distintas, o la lengua se les, se les mueve raro, o tiene la lengua dividida en dos, así en la punta, o cosas que así pasan. He conocido a mucha gente, puedo decir, he conocido a mucha gente que tiene algunas de estas características. Y también les puedo decir que esa gente ni siquiera se ha dado cuenta que tiene esas características. He conocido a muchos hombres y mujeres, por ejemplo, que estás hablando con ellos y los ojos cambian. Obviamente personas con los ojos claros. A mí no se me notaría. Pero si tuviera yo los ojos grises o azules o verdes, este bueno obviamente toda esta gente que tiene los ojos claros, les cambia, les cambian los ojos, les cambia la pupila, se les pone la pupila vertical o se les, se les mueven los ojos, las pupilas, de una manera muy rara, muy, muy rara. Entonces, y si tienen los ojos claros, pues se nota mucho. Entonces, hay muchos híbridos, muchos híbridos reptilianos humanos por el mundo, muchos de ellos ni siquiera lo saben, muchos de ellos no saben que son híbridos reptilianos. La carga reptiliana. La carga genética reptiliana es pesada en ellos, es muy pesada. Y obviamente esto trae como consecuencia, pues, la manifestación de ciertas características físicas. Eh, dice por acá, recomiendo un libro de Herbolaria. Eh, ¿Libro? No, pues no, realmente, como tal libro, no. Te puedes acercar a lo que es, este... Hay un libro muy interesante que es de... Medicina, ¿cómo se llama? Medicina ocultista. Medicina Ocultista, del maestro Samael Aún Samael Weor, trae muchísimo remedio herbolario, trae mucho, mucho remedio herbolario ahí, eh, es, es, es bueno, puedo considerar que es bueno, pero un libro así como tal de herbolaria, lo que, puedo, lo que de repente yo hice, y bueno, y fui ganando el conocimiento, fue eh, a través de las enseñanzas de distintos maestros, de distintos chamanes, de distinta gente que conocí, por ejemplo, en Veracruz, eh, que gente que conocí en Puebla, especialista en hierbas, y bueno, ellos te iban diciendo cuál era la función de cada hierba, cuál era la función de, de, de la mezcla de tal hierba con tal, cómo se preparaban las infusiones, cómo se preparaban los test, cómo se preparaban los concentrados, y todas esas cosas. Entonces, es como un conocimiento que está rondando, al menos en México, es un conocimiento que está rondando por muchos rincones y yo creo que lo importante sería recopilar, recabar tu ese conocimiento. Más o menos lo intenté de hacer en lo que fue los talleres. Hicimos un taller de herbolaria parte 1 y el taller de herbolaria parte 2. Eh, obviamente involucré a hierbas que principalmente eran de fácil acceso en México. Dando remedios herbolarios eh, usando esas hierbas. Pero es muy, es muy muy buena la herbolaria. Acérquense a la herbolaria, en serio. Es más, aquí mismo en internet pueden encontrar ustedes remedios herbolarios. Y la mayoría de las veces son ciertos. ¿Qué opinas del término niño arcoiris? Dice por acá, ojalá en un universo paralelo que nos hayan esclavizado los Anunnaki. <risa> Ay, Dios mío. En todas las vidas paralelas es el mismo espíritu, uno solo para todas las vidas. En todas las vidas paralelas es el mismo espíritu, uno solo para todas las vidas paralelas... Más o menos siete, sí. Sí, eso que estás diciendo tiene mucho de, de verdad. Dice, ¿cómo murió el alemán de bigote chistoso? Qu Quién sabe, muchas teorías. Dicen unos que se fue para allá para Argentina. Y que todavía lo llegaron a ver allá en Argentina varios años después de todo ese desmadre allá de los años cuarentas. Dicen, incluso se dice que la última presidenta que tuvo Alemania era descendiente directa del alemán de bigote chistoso. Dicen, del mismo modo que también dicen que el primer ministro, ¿cómo se llama? el, el just, No sé cómo llamarle presidente o el gobernador de Canadá. Decían que era hijo de Fidel Castro. O dicen que es hijo de Fidel Castro es increíble, es extraordinaria o sea, Justin Trudeau es exactamente igual a Fidel Castro cuando tenía su edad ya veremos cuando la barba a ver si se a ver si se parece a Fidel Castro eso es lo que se dice, es lo que se menciona entonces ¿m? quién sabe, si quiero casarme con los está presentar el micrófono pero medio reptiliano me aceptará, quién sabe ¿qué opinas de las Carme, de las Carmet dispositivo Pleiadiano para sanar ah, caray, ay, ¿qué, ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué opinas de las Carmet? Dispositivo Pleiadiano para sanar, de las Carmen no sé Leonic no, no sé ¿Qué son? ¿Estos ¿Todos los actores de Hollywood son Malos? ¿Qué opinas de Jackie Chan o Jim Carrey? De Jackie Chan la verdad Desconozco mucho, o sea, sí, sé es sus películas Sé quién es Jackie Chan, pero desconozco Mucho de él, de Jim Carrey, pues bueno, ha sido Toda una odisea Eh tratado de controlar la élite, lo han tratado de callar, eh, le hicieron daño a su novia, o sea, le desvivieron a la novia, lo han amenazado, Hollywood lo dejó sin trabajo por mucho, mucho, mucho tiempo, Jim Carrey había dicho que ya no, ya él ya sabía que no iba a regresar nunca más a las pantallas, hasta que salió el proyecto de Sony, soy fan de Jim Carrey, y bien, a su participación como siempre, es a Jim Carrey es un descarado, un cínico absoluto total, y, y lo mismo es como actor Y me gustó mucho, mucho su participación ahí en, en, en Sonic eh, Pero sí, o sea, lo, lo castigó mucho lo, lo ha castigado mucho Hollywood Mucho, 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 mucho eh, Tiene mucha tiene mucho que decir eh, Tal vez, tal, ojalá y me equivoque Pero es muy probable que Le den un, un fin parecido al de Al de Robin Williams, por ejemplo o al de Michael Jackson, ojalá y me equivoque, pero estoy seguro que él sabrá, él sabrá cuando intenten hacer esto, él sabrá cuando llegue el momento y tal vez tenga muchas cosas más que decir, muchas cosas más que develar este Jim Carrey, eh, no está loco, no está loco, eh, pongan atención a las entrevistas que están ahí en YouTube, en, en el internet, pongan atención a las cosas que ha dicho Jim Carrey. Eh, hay mucho, mucho, muchas cosas interesantes. Dice, no será el libro durante algo así, ¿qué opinas del cronovisor? Um, fíjate bien lo que me han dicho Giselle. En teoría, un concepto como el cronovisor sería posible. Es físicamente, hablando dentro del aspecto de la física, es posible, sería posible ver el pasado, ver, observar el pasado, físicamente, matemáticamente es posible. Dudo mucho que lo hayan logrado. Dudo mucho que lo hayan logrado y dudo mucho que hayan tomado control sobre eso, sobre ese fenómeno. La verdad lo dudo. Pero aunque matemáticamente, aunque teóricamente sea posible. ¿Cómo sabes que puedo saber? Dice, ¿cómo sabes? ¿Cómo? No, perdón, ¿sabes cómo puedo saber más del Maestro Jesús? Mira, no te compliques, lee lo que ya existe Mira, si con una lección del Maestro Jesús la entiendes a fondo, te puede cambiar la vida Una lección del Maestro Jesús Con una lección del Maestro Jesús que entiendas a fondo, que la hagas tuya, que realmente la vivas Esa lección puede ser la que te cambie la vida Salir y volver a entrar. Libre, corre bien. El like corre bien. Sí, ya está bien el internet. Creo que está. Creo que esta esta señal donde me este wifi, Este creo que sí está bien. O Se como a ti. Se quiero casarme con el staff. Es el micrófono. Soy medio reptiliano. La realidad siempre supera a la ficción. En las películas nos ponen un poco de verdad. Nos ponen un poco de verdad. Es cierto. Dice. Eh, ¿Tú los has visto a quienes? A quienes. ¿A, a estos de los reptilianos híbridos. Sí, he visto un montón. Cuando les los he platicado, cuando trabajé en el gobierno de la Ciudad de México y asistíamos a juntas, o sea, y no eran famosos, ¿eh? no crean que era el, el gobernador de tal o el... No, 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 o sea, eran servidores públicos como yo en ese entonces. Y muchos, me topé a muchos, así como que, ay cabrón, ay cabrón, <risa> en serio. Eh, en todos los ámbitos, no nada más dentro de la política. Igual, del mismo modo, cuando vendía ropa, llegué a vender ropa en los mercados, eh, pues tenía cientos o miles de clientes, mucha gente, o sea, estaba en contacto con muchísima gente, mucha gente. Las veces que yo llegaba a atender ciertos eh, negocios, ciertos puestos ahí en los mercados, pues igual llegaba muchísima, muchísima gente y ahí también yo llegué a detectar a gente con esta situación híbrida. O sea, no es, no es difícil. Miren, pongan atención, pongan más atención a lo que viven, pongan más atención a lo, a lo que se encuentran, pongan más atención a lo que se les pone enfrente, igual ya han estado en contacto con un montón de extraterrestres, igual y ya han eh, convivido con extraterrestres y ni cuenta te has dado, o con híbridos, en este caso híbridos reptilianos y ni cuentas te han dado la realidad siempre sufre a la ficción si me poseyó un demonio cómo sé que hicieron un buen exorcismo si me poseyó un demonio cómo sé que hicieron un buen exorcismo obviamente a nivel físico obviamente a nivel mental a nivel emocional o sea ya estás estable eres capaz de estar en equilibrio eres capaz de estar en paz pero si hay una cosquillita en ti que te incita a estar buscando el conflicto, a estar buscando pelea, a estar buscando desacuerdos, ay, puede ser que sea un indicio de que no se alejaron del todo esas entidades de tu vida. Hay niveles, hay niveles de exorcismos, hay niveles de posesión. Es igual como meterte a la alberca. Te puedes meter a la alberca y meter nada más los piecitos, los pies. Te puedes meter a la alberca y nada más que te llegue el agua a la cintura. O te puedes meter completamente a la alberca. El, en las posesiones demoníacas son iguales. Entonces puede ser que el demonio esté no completamente dentro de ti, sino nada más una parte. Más o menos va por ahí. Dice, eh, Quique, ya que nombraste a Samael, hablamos sobre la Gnosis Pros y Contras. Mm. Uno de los contras que de repente veo es que a veces se apega mucho a lo que es la creencia en eh, lo que son arcángeles. Otra cosa negativa que veo es que de repente la Gnosis, estamos hablando de la Gnosis, de repente se apega mucho a la creencia de los, de los arcángeles. Y no digo que no existan, sí existen, pero la Gnosis los interpreta también como seres positivos y seres buenos, siendo que no es así. También de pronto en la Gnosis se fomenta mucho esta idea de que el Maestro Jesús sufrió y, y murió y, y se sacrificó y también, también se van mucho por ese camino. Cuidado. Bueno, tiene cosas muy buenas, tiene cosas muy muy buenas que te pueden ayudar a entender a nivel energético a nivel espiritual y a nivel mágico muchas situaciones en cuestiones de salud en cuestiones eh, de evolución de conciencia en cuestiones de convivencia humana, en cuestiones de contratos sociales o sea hay cosas muy interesantes que te puede brindar la Gnosis pero si sí tengan sean cautos, sean cautos porque si sí, de repente hay unos puntos y en donde son muy incisivos, en donde son muy insistentes eh, y bueno, es como todo de todo, es igual lo mismo que yo vengo a platicarles a ustedes, tal vez algunas de las cosas que yo te platico te sirvan, algunas cosas te gusten, algunas cosas las puedas aplicar, otras ni te interesan, otras te valen madre, otras incluso hasta te pueden llegar a molestar, o con otras cosas vas a estar en desacuerdo, entonces es más o menos lo mismo, siempre, siempre, siempre con todos los autores, con todos los libros, vamos a estar de acuerdo con algunas cosas, algunas cosas nos van a servir nos van a funcionar, y otras no así, así es todo dice por acá, de qué raza ¿De qué raza cósmica provienes? ¿Qué pregunta es esa? ¿Sí? Pero, ¿en dónde puedo saber de las enseñanzas de Jesús? Yo no confío en la Biblia. <risa> Les recomendé otra vez un libro que se llama... Eh, la Doctrina de Jesús, una cosa así. La Doctrina de Jesús, que es un libro... que Fue hace unas, unas transmisiones en vivo. Fue hace como dos o tres transmisiones en vivo. Les recomendé ese libro, que son las Doctrinas Secretas de Jesús que es un libro editado por, la, no, no eran los, los masones eran los Rosacruces, era la, 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 la logia de los Rosacruces, eh, la organización de los Rosacruces, entonces ellos eh, tienen este libro de las, eh, que habla de Jesús, y vienen muchas enseñanzas ahí de Jesús, vienen, o sea, hay muchos libros, ¿eh? hay muchos, muchos libros, no nada más la Biblia, no nada más. Dice que llama la atención de los humanos a los extraterrestres que viven aquí. Las emociones. Las emociones. El conflicto emocional en los seres humanos puede llamar mucho la atención. O sea. El, y la capacidad. <coughs> El potencial, vamos a decirlo así, el potencial de los seres humanos, el potencial de algunos seres humanos puede llamar la atención, y o sea es, es una mezcla, les estoy diciendo lo que es, o sea, estamos hablando obviamente de la pregunta, eh, ya me quitaron la pregunta, bueno, de esa pregunta, de qué le llama la atención a los extraterrestres que están aquí en este planeta, o sea, que conviven de manera directa con los, con los seres humanos. Es una mezcla entre el potencial que tiene esa persona, la capacidad que presenta para poder alcanzar ciertos objetivos y también el conflicto emocional que presenta la persona. Si reúne esas dos, dos características, llama la atención. Eh, ah, ¿qué llama la atención? Aquí está otra vez la pregunta. Ah, es Slap, Slap, ¿qué onda? Entonces, esas dos, esa mezcla de esas dos cuestiones son las que llaman mucho la atención. Son los que llaman mucho la atención. Eh, ¿Y por qué? Porque de ahí puede salir algo muy bueno. Son humanos que pueden llegar a desarrollar cosas muy, muy buenas. Su capacidad es muy, muy, muy este, avanzadas Dice, eh, ¿los humanos pueden tener hijos con los pleidianos? Sí, sí se puede. ¿Y si sí se pueden formar parejas de seres extraterrestres con seres humanos? Sí, sí hay casos. Sí se han dado no van a salir en la tele, no van a salir en el noticiero, no van a salir este, en el periódico, obviamente eh, acuérdense y se los he dicho, extraterrestre que vive en este planeta, tiene que mantener en secreto que es extraterrestre, tiene que mantener en secreto su origen, porque si no representaría un eh, un peligro para la estabilidad social de los humanos, eh, no es cualquier cosa decir que seres no humanos están habitando entre ustedes, es, rompería, rompería el equilibrio social, rompería el equilibrio en muchos sentidos, y, y hay leyes, si existen leyes eh, que no, no permiten eso, no, no van a estar hablando, por eso bueno, ustedes tranquilos y confiados, cuando se presente a alguien en YouTube, en TikTok o un loco en la calle que empieza a gritar que vengo de las Pleiades y yo soy playadiano y tengan la certeza y la seguridad que no lo es porque si realmente lo fuera no podría estarlo gritando por las calles, no podría estarlo pregonando, en ese instante lo regresan a su pueblo y tal vez no en cuerpo físico, en ese instante lo matan, se, se, se muere termina con su vida física orgánica en este planeta y se regresa a su pinche rancho de donde vino entonces no 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 pueden estar ahí abiertamente diciendo quiénes son de dónde vienen o cuál es su origen no pueden hola aquí vamos a ver si son híbridos y podría darse el caso que ellos no saben que son híbridos hay muchos que no saben la mayoría te te lo juro y te me atrevo a decirlo que muchos de ellos no saben siquiera que traen una carga reptiliana muy pesada, muy grande en, su, en sus cuerpos, en sus cuerpos. No lo saben, no lo saben. Yo me he topado con, por ejemplo, y he convivido de cerca con ellos, por ejemplo, en un gimnasio. Algunos, algunas, algunos amigos, este, los, los compañeros de gimnasio con los cuales he entrenado, eh, pues obviamente a mí me llama la atención en el gimnasio, estando en el gimnasio lo que me llama la atención es la fuerza, o la dedicación que tenga una persona ¿no? en el gimnasio entonces cuando yo trabajaba en el gimnasio pues yo también entrenaba, o sea no nada más estaba de entrenado, sino también yo hacía ejercicio y me llamaba la atención de repente a alguien ahí en el gimnasio me decía bueno esa persona es muy fuerte este, eh, este muchacho es muy fuerte, este muchacho entrena muy duro este muchacho tal tal me llamaba la atención y entonces me acercaba a ellos o sea oye te gustaría entrenar conmigo Ok, de acuerdo. De repente me llevaba sorpresas increíbles, impresionantes. O sea, eh, amigos que no pesaban más de 60 kilos y manejaban más peso que yo en, en varios ejercicios. ¿Cómo, ¿Cómo le hace? ¿Cómo es posible? Y ellos normales, tranquilos. Eh, y ya después sí me daba cuenta que sí manifestaban algunas características físicas, lo de los ojos, por ejemplo. De repente entrenando, cuando tú te enojas. Cuando existe esta cuestión híbrida, cuando existe algún tipo de genética no humana, cuando pierden el control es cuando se manifiestan estas cosas físicas. O sea, cuando se enojan o cuando están muy preocupados o cuando estamos muy tristes, eh, se va, se va y te, te, te pueden cambiar los ojos o la piel se te empieza a poner escamosa o, o te empieza a cambiar de color, etcétera, cualquier cosa de eso. Y sí, yo lo vi con amigos de gimnasio Con compañeros de entrenamiento Compañeros de entrenamiento Entonces, y no saben, ellos no saben Hay muchos por el mundo, muchos De igual manera, las semillas estelares saben que lo son No, muchas, muchas semillas estelares no saben Muchas semillas estelares no lo saben Estuvimos hablando de eso un poquito en la conferencia Estuvimos hablando de eso en la conferencia, este, por ahí Unos casillos, unos casos Unos casos ahí de algunos amigos Eh que igual decían, es que no me siento a gusto en este mundo, no me siento como que muy adaptado, como que es literal, es que no siento que yo sea de aquí. Y es muy probable, es muy probable. No hagan caso omiso de esas sensaciones, de esas emociones o de esos pensamientos. Tal vez de verdad no eres de este mundo. Tal vez tu origen no es realmente de este mundo. Dicho de otra manera, en tu vida pasada eras... Perteneces a otra raza extraterrestre No a la humana Perteneces a otra raza extraterrestre A otra raza inteligente No sé, pleiadiano, lirano Arturiano, yo qué sé La que sea Si sí genera un sentimiento de nostalgia Tal vez de frustración Al ver las, las imperfecciones O al ver las fallas que tienen a veces los humanos Si sí te decepcionas sí eh, te da tristeza, etcétera, 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 pero bueno, ya están aquí, mis queridas amillas estelares, ya están aquí, y hagan lo mejor que puedan, dejen de, dejen de, hagan a un lado esos sentimientos de, siento que no pertenezco, ya estás aquí, ya ánimo, ya te fregaste, y trata de hacer lo mejor posible, trata de aprender la lección que veniste a aprender a este mundo, y lo mismo, trata de agradecer todas las pequeñas cosas hermosas y lindas de este planeta. ¿Mm? Dice, ¿cómo puedo conseguir una playera como la que traes? Las vamos a rifar. Estas las vamos a rifar. Vamos a rifar unas, unas playeritas. Pero el patrocinador de este viaje, el patrocinador de esta conferencia acá en Costa Rica, este, pues precisamente también ellos eh, es, eh, se dedican. Es una fábrica. Es una fábrica. ¿De qué que eh? Fíjense que se cayó, <risa> espero que no haya sido nada grave Miren, los amigos que nos patrocinaron esta ocasión acá Ellos se dedican a hacer esta, esta, esta es una fábrica de ropa Una fábrica de ropa Entonces ellos hacen esto O así como la que traigo Eh, ellos son de aquí de Costa Rica Entonces bueno Para los amigos que estén acá en Costa Rica Para los amigos que estén acá en Costa Rica Pues obviamente pueden eh, Ahí tratar de, de, de Contactarlos Voy a poner los datos en la página De Verdad Estelar Si son de Costa Rica pues aquí los pueden contactar y o sea, pues les hacen la playera y te la llevan y, y todo O sea, igual las, las entregan y todo eso O sea, tienen su sistema de entrega Y, y todo esto, entonces te toman la talla todo no sé, digo es una, es una fábrica Especializada en hacer ropa Entonces, este pues ellos Acá en Costa Rica se dedican a hacer esto Entonces ellos nos hicieron estas playeras Que son las que vamos a Utilizar en la próxima Conferencia allá En Estas playeras son las que vamos a usar en Perú. Entonces ya, ya están aquí. Esta es la mía, de hecho, creo. Esta es la mía. Entonces, si están aquí en, eh, en Costa Rica, acá si están acá en Costa Rica, les voy a poner los datos ahí en la página de Verdade Estelar, verdadestelar, verdadestelar.com, ahí busquen. Ahí va, va a estar, va a tener presencia ahí el patrocinador, el patrocinador acá en Costa Rica. Y, y bueno, pues les hacen la playera que ustedes quieran, ahí con el estampado que ustedes gusten. Y con entrega y todo. Entonces, ahí, chéquenlo. Chéquenlo si está en Costa Rica. Eh, y bueno, eh, dice por acá, quiero una. Y ya nosotros, allá en México, pues vamos a rifar una playera para mujer y una playera para hombre. No sé, vamos a hacer una dinámica divertida. Ahí vamos a hacer una payasado Vamos a hacer algo. Algo hay para reírnos un ratito. Ahí algo tonto. Algo ahí para distraernos un ratito. Y ya, este pues los ganadores se van a llevar un, un, un hombre y una mujer un chico y una chica, vamos a rifar ahí una, unas playeritas, dice aquí dice aquí te esperamos con todo el amor del mundo yo también quiero una, dice acá Gisela, ¿cómo estás Gisela Benítez? Un abrazo que rifen diez, no yo quisiera rifar más, pero calma, calma calma, deberías traer unas para México dice, ¿qué significa la estrella? La, la estrellita depende cuántos picos tenga la estrella, es todo un tema ¿eh? o sea, como símbolo, la estrella es todo un tema, es todo, todo un tema yo quiero una dice